0: Audio exclusivo para suscriptores Patreon de NN Adictor. Y muy buenas tardes a todos los amigos MM adictos. sí, sí, por fin, el programa especial solamente para vosotros, para los suscriptores de Patreon y también de box Premium nos hemos trasladado al año 1993, sí señor, el primer fin de semana, 12 de noviembre y tengo aquí a mi lado, como no, a Chet Lemon, Chet, ¿cómo estamos? <risa> muy buenas tardes <risa> Aquí estamos en 1993, 12 de
1: noviembre. No, es que, verá, o sea, pretendemos hacerlo como si estuviéramos en 1993, pero esto no va a ser posible porque hace unos minutos del margen de 40 minutos literalmente. No, no lo digas. Sí. ¡Qué mierda! Ha ocurrido, ha tenido lugar un hecho, pues... Que, bueno,
0: ya estábamos... Que
1: estaba anunciado, ¿no? Que iba a ocurrir. A, a,
0: a un hecho que, que va a marcar un antes y un después en... posiblemente en mi carrera profesional. Sí. <risa> bueno,
1: para la gente que lo está escuchando ahora, que no lo haya visto... Este señor que está aquí, Sandanco... Sí. Ha aparecido en un programa, un concurso de la 2... <risa> No ha sido saber y ganar, obviamente, a las 7 de la tarde de noche a saber y ganar. Pero es un programa, pues sí, mira, no de preguntas y respuestas. Y...
0: La puta que nos parió.
1: <ríe> Creo que, que no más tonto, forma no. de definirlo. Ay. ¿Qué coña ha pasado, o sea?
0: Bueno, yo eh, fui convocado para, para un, concurso, un concurso de nueva hornada que empezaba pues, precisamente esta misma semana llamado Código Final en Televisión Española en la 2, ¿no? Que ya con, con ese título decías, madre mía, aquí, vamos, esto va a ser complicado, complicado. Pues nada, me llaman, me convocan, me ponen allí delante, Goyo Jiménez, el MC, y bueno, se basa en... Un concurso en donde tienes tres preguntas, hay cinco rondas, tres preguntas en la primera fase y se va siempre el rival más débil. En la primera ronda pues acierto todas las preguntas, obviamente, eh, esta cabeza pues ha estado en muchos sitios, o sea, es una cabeza leída. Me mandan a segunda fase y en segunda fase hay eh, cinco preguntas, todo el mundo acierta mm, al menos una, uno de ellos acierta dos. Quiero decir, nadie falla, todos eh, igualados con, las con los mismos aciertos y me echan a mí básicamente entonces yo voy a un concurso de televisión en donde no fallo ninguna pregunta amigo Nathan y me votan me echan
1: y bueno, claro cuéntalo, realmente cuéntalo bien porque no es que te hayan echado o sea te han echado obviamente pero no es que te haya echado la dirección del programa Maru, porque no ha sido un tipo que sí, sí. como yo no veo el programa que no lo he visto hoy no lo voy a volver a ver más no sé que vuelva a salir alguien que conozca eh Entiendo que ganó el programa anterior o algo y estaba en una sala especial sí. y ha dicho pues sintiéndolo mucho te he hecho a ti, ¿no? Sí, sí, y mientras tenía yo que soportar, eh, digo, sintiéndolo mucho, esos... digo, oh, put the de in de Bordillo, Roberto, eh, I'm coming for your ass niga,
0: y, y además tener que escuchar chistes de mierda de Goyo Jiménez, sí, ¿no? del capullo además, yo Porque... sintiéndolo mucho de no, no, vaya a echar a la mierda. De oro, claro y, de 10, y además, 500
1: euros, cabrones. yo
0: me presento, no me dejan ponerme mi apellido artístico, me tienen que poner el apellido real. Una pena, porque yo ya aquí ya iba por un lado, es que tengo el nombre artístico registrado, digo, pues como yo ve algo que no me gusta, los denuncio. Y, y segundo, entré como aficionado al coleccionismo de chapas. Véase ahí mi, mi gran troleo de mierda para entrar en la televisión. Y me dicen, tiene... Me dices, coleccionan muchas chapas, ¿no? Digo, sí, dice, ¿cuántas? Digo, pues doscientas. Digo, yo pensando, como cuando vas a comprar jamón al, a la charcutería, que dices, ¿cuánto digo? ¿Sabes?
1: Me <risa> la, de la ¿Para qué lo la de las chapas? Lo la de la chapa me ha recordado. La... es sal ha vuelto en forma de chapa.
0: Sí. Y además, tener que estar escuchando esas mierdas de comentarios de, venga Sam, vamos a acertar la tercera, espero que no te hayas tomado una cerveza. Digo, no, me voy a beber tu sangre, hijo de puta. <risa> es que es verdad, o sea, cuando se supone que ponen a un pseudo humorista a presentar un programa, el tío está nervioso porque tiene que ir tirando de, de, de líneas simpáticas para aguantar, ¿no? Eso mientras yo iba mirando a, a la grada de público y eran señores que habían eh, ido a buscar precisamente a, a un hogar, a una residencia de la tercera edad. Ay,
1: eso es lo que te iba a decir. Eso es otra de las cosas
0: que te iba a decir. Que yo, ¿Qué coño pasa con el público? El público llega a un momento
1: donde han cambiado de ronda, se han levantado, han, algunos han girado sobre sí mismos aplaudiendo y cuando se han sentado decía de aquí a la incineradora,
0: salvo que sea obeso y esté en Valencia... Acaba de contestar a otro oyente, código abierto, ¿qué programón? <risa> Creo que te tenías que haber quedado unos cuantos programas más para ganar el humillante aplauso del público. Eh, cabe decir que uno de los señores lo tuvieron que retirar en la segunda grabación del día porque se dormía y es que le estaba dando apnea. <risa> claro, es que eran muy mayores. Ay, Dios mío. O sea,
1: este, este, de verdad, mira, o sea en la última semana he tenido dos momentos de eh, lo que yo llamo risa histérica. Uno es este y el otro fue el momento donde veo publicado y con todo el respeto lo digo, pero es que me parece un amaño, como una casa, o sea, me parece un boss El otro momento fue ver a Freddy el gigante en el evento que hubo en China cayendo de boca con, te lo repito, con todo el respeto de, de, del mundo para el hombre, pero es que, no sé, o sea, provocó algo de la forma en la que le pegan ese codazo y tarda como un segundo de reaccionar y se tira a los FIFA 98 cuando pulsaba, no sé si era al Q o control Q si jugaba sí. con un teclado, sí. pues exactamente igual. Y que yo de verdad, hasta cuando yo hubiese empecé pero a llorar de la risa y digo yo, pero esto qué? Yo, yo desde no aquí sé que no llegamos
0: no llegamos a todo el público que, que nos gustaría, pero imagínate, yo eh, desde aquí estaría haciendo un llamamiento, por favor, para, para todos los oyentes eh, para hacer un vídeo de meme de Shooting Stars y coger la caída de de Freddy González. No. Y pero, mandarlo a, a, a la estratosfera, empezar a moverlo entre los planetas y que de repente aparezca cuando eh, Lopetegui se va a desmayar, que le impacte en la cabeza y que sea cuando Lopetegui cae, ¿no? ¡Jú, <risa>
1: tío! puta madre, tío! yo eso tiene que hacer... No, Servio... Servio eh, no. <risa> Gatamara nada más que hace poste, no hace, no hace vídeo. Sí. Pero eso tiene que saber hacerlo a alguien. Yo es que no llego para tanto, pero... <risa> a ver, que juzgue la gente por sí misma, que busque el vídeo de... Eh, el caos de eh, Freddy allí en China. Que sí que es verdad que hay un codazo, que el, el luego ese puño da en el brazo de, de Freddy, pero es que Freddy tiene una forma tan antinatural de, primeramente, de reacción, porque tarda como medio segundo, un segundo, en reaccionar al golpe, y luego la caída.
0: Sí, la caída es... Que yo veo
1: eso, y con todo el respeto del mundo, repito, y dice, me dijeron, no, que tiene una... Le hizo una brecha y digo yo, no, no, si sí, vamos a ver, si le da un codazo y la brecha se la puede hacer, pero también da la sensación de que se tira al suelo. Eso es así. O sea, son dos co co coño! igual que Bosa, A Bosa le pegan y Bosa se va al suelo. Sí. Eso es así. Yo no sé, pero la imagen que da, y no es que yo solamente diga eso, es que mucha gente que nos respondía después de haberlo... <ríe> haber, haber retuiteado el vídeo, nos decían lo mismo. Decían que consideraba que era un puto amaño y que se estaba tirando al Por suelo. Por favor. <ríe> que no lo sé. Pero la imagen que da es mala. Y eso es a lo que voy. Que objetivamente es una imagen, por lo menos para mí, muy mala. La forma en la que, en la que se va al suelo, porque la reacción, la forma en la que se va al suelo, me hace pensar que, oye, pues igual a lo mejor eh, le han pegado, le han hecho daño y se ha ido al suelo. Sí, puede ser eso precisamente. Pero es que cae en un chaco de patata, como si estuviera muerto, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí así es.
1: <ríe> y eso no, y, y realmente no creo que por mucha brecha que le hiciera... Ese codazo realmente lo nos quedara por completo como para irse al suelo de, de, de la manera en la que se fue. En la que se fue. Y me recordó mucho, que por cierto, hoy no vamos a hablar de, de YouTube Fighter porque ahora me he acordado que es que ni lo he visto todavía. Pero fue muy parecido, pues no no completamente igual, fue incluso peor, más llamativo no que la, la caída de Michel Batista el otro día uh -huh. en su contra de Justin Fraser. Sí, o sea, cierto. la forma que tenía de defenderse de los golpes y luego una mano que prácticamente dio, dio, pero no dio como por completo, quizás. Eh, como para hacerle tanto daño, bueno, que son heavy buenos, y se fue al suelo de una manera que decía, es que este chico parece que no ha venido con ganas de pelear. Y con lo de Freddy me pasó exactamente igual y... <coughs> Recuperándolo del
0: programa... Sí, sí, y vamos a, vamos a ir avanzando, sí. Otra cosa, otra cosa. Sí, si, eh, bueno, esto estará, me imagino, varios días en, en Radio Televisión Española a la carta, se puede ver online, si, si ahora os ha ganado la curiosidad de ver el, el momento infame de, de Sam Danco en, en la 2... <risa> Eh, veréis que gano en la primera ronda gano todas las preguntas, o sea, 300 euros, y en la segunda ronda gano una de las, de las preguntas, o sea, 500, 500 billetes, 500 lucas. Eh, bueno, me echan por decisión arbitraria de un, eh, uno de los concursantes, me recoge... la ¿Deberías
1: decir debería decir aquí justo lo que me has dicho fuera de mí sobre ese concursante?
0: Eh, lo de que además era amigo de uno de los concursantes. Sí, a la que... y la
1: segunda parte de lo que también has dicho...
0: Eh, la primera ronda o la segunda skate es que claro hay tantas cosas eh, los concursantes estaban luchando por fallar ¿por qué? pues porque ahora viene lo que os decía digo bueno 500 lucas no me viene la redactora me va llevando para la para afuera no para la puerta no, no no es eso que te echan y ya te mandan a la calle y digo bueno 500 euros y me dice la, la redactora no no que no que no te llevas nada digo ¿cómo? digo perdona digo 500 euros Dice, no, no, para el bote, para el bote. Digo, ¿qué bote? ¿Dónde está el bote?
1: Eh, eh, ahí es a lo que voy, o sea, es que si hay un bote, si hay
0: un árbol... Ardo... Es que no
1: puede depender la expulsión de un concursante de un tío que encima resulta que es amigo de uno de los que
0: llega a la parte final. Claro, en la siguiente ronda le dio todas las preguntas fáciles a, o de la temática que controlaba a uno de sus amigos. Claro, como, como estaban viniendo tanto, se hacen amigos. Y si pasas a tercera ronda, estás obligado a continuar en ese programa el día siguiente. ¿Qué pasa? Que la gente que no es de Barcelona, la gente que es de Valencia, de Madrid, la gente que es de Bilbao, tienen que volver en avión a, a su casa y a las, el siguiente día de grabación tienen que volver. Y no pueden fallar porque han firmado un contrato en donde la multa por eh, no presentarse son 30.000 euros. Go, Yeah. O
1: sea, no te pagan,
0: no, no te, te pagan. pagan y además te ponen te ahí que si parece no que estás haciendo una
1: puta grabación, firmando una hipoteca te cobran
0: euros de multa. Sí señor. ¡Qué pandilla de hijos de puta! Sí señor. Pero te lo digo tal que así. Sí ¿Qué señor. ¡Qué pandilla de hijos de puta! Claro, si esta
1: gente cobra entre, si esta gente te, te tienes que pagar 30.000 euros de multa, ¿cuánto tendrá de multa un concursante del Gran Hermano? VIP?
0: Pues imagínate.
1: ¡Ay! Pues pues Trabajo sí. de
0: cabrones. Sí. Y otra cosa, eh, la primera, en este mismo concurso, en este mismo episodio, veréis que el primero que es expulsado falla, extrañamente, dos preguntas muy fáciles. Es un eh, chaval que llevaba ya cuatro programas de Madrid y eh, además había dado la vuelta al mundo en bici, o sea, era un experto de ciclismo. Va y falla las dos preguntas rel relativas a lo que es el ciclismo y el deporte. ¿Por qué? Nada más entrar yo ese día en el, en el camerino de concursantes, me dice que, que iba a fallar a dreve. ¿Por qué? Pues porque si pasaba de tercera ronda, estaba obligado a seguir concursando. Y no quería volver, porque no se están llevando un duro. Uh -huh.
1: Que esto pasa? O sea, eh,
0: a ver, estamos
1: diciendo, tú por la gato esto no tendrás que pagar los 30.000 euros, ¿verdad? <ríe> <ríe>
0: Dale el <ellos>
1: contrato, ¿no?
0: <ríe> Ojo que código final de eh, Radio Televisión Española está empezando a retuitear todo lo que la gente está poniéndome. Espérate, bueno. espérate. Me voy a esperar <risa> o sea, un día.
1: Tenemos que la idea de hacer un análisis, una review del, del evento de. Eh, de USI 1. No no, 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 es que ha convertido en el 25 aniversario, pero aquí hay cambio de planes, ¿no? Vamos a ver dónde está esto de. ¿Dónde ¿qué, está el límite? El
0: canal de la 2. A <risa> ver dónde está el límite. Claro, yo. Eh... A todos los que no conozcáis la otra vertiente de, de Memeditos, que es el de los Danco, pues os recomiendo que vayáis a escuchar el, el episodio de La Televisión Miente. O sea que ya más o menos os podéis hacer una idea... De eh, todo lo que estaba pasando, que por aquel entonces, ahora cosa de tres semanas, yo por contrato no podía decir ni el nombre, ni los concursantes, ni nada de nada, porque eh, no se había emitido aún el programa y estaba firmado. Y yo no quiero que me venga un señor de negro, eh, Jordi Hurtado, el de la 2, y que me venga a decir 30.000 locas, 30.000 locas. Ahora ya lo podéis eh, ver Y podéis darle un, una idea un poquito más global Que también hablaremos de esto seguramente El domingo un ratito, pues sí sí, sí Porque me imagino que la ver, bola de nieve va a crecer
1: Pero igual Igual toda la mierda que estamos sacando aquí No la decimos en... No,
0: claro, porque ahora está reciente el
1: otro porque... por contrato, no vaya a ser Que esto vaya
0: a Los, los 30.000 euros ha sido, ha sido muy loco Dios De puta, de coño, de, puta, de coño tengo más seguidores en, en Twitter que el concurso ¡Ja, Qué ahí está. Ahí está. No, no. Cocopera, <ríe> el cocodrilo de Cocopera Coco Pera Coco Pera es el límite. es el límite, sí, el cocodrilo que usamos en los Danko. El cocodrilo que usamos en los Danko tiene cuenta de Twitter y es el, el, la barrera, o sea, es el límite, la barra que mide si eres relevante o no en Twitter. Pues el cocodrilo de peluche tiene más seguidores que la propia web, eh, que la propia cuenta de Twitter de Código Final de 205 por lo que estoy
1: viendo Joder, me cago en la
0: puta, tío, qué mal Sí, sí no, 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 no sé, yo empezaría a pensar De que puede que me llamen de la tele Para preguntarme un par de cosas ay Bueno
1: Ah, ya fíjate, ya tenemos noticia otra vez De Floyd Mayweather de última hora No me tío? jodas,
0: tío, ya estamos no otra sé. vez
1: <ríe> <ríe> Floyd Mayweather <ríe> ha dicho que el combate en Tokio eh, Que va a ocurrir, que se va a hacer
0: Bueno, ya lo dijimos, ¿no?
1: Bueno, lo que dijimos que no se iba a hacer.
0: No, no, lo que dijimos es que esto se iba a hacer antes o después, en el último bueno, MMX. Dicho...
1: No sé si lo llegamos a decir, pero sí que eh, Sakakivara dijo que iba a negociar personalmente con Mayweather. Y Mayweather ha dicho en TMZ: la noticia es de esta mañana. <coughs> bueno, pone las 9.19 de AM, sí, es de esta mañana. Ha dicho que, que va a ocurrir, que se va a hacer el combate. Y, y ya está, o sea, no hay quien lo entienda este hombre, pero bueno. <risa> vamos a ver, no, vamos a ver lo que ha dicho, porque le han preguntado sobre las reglas y ha dicho que va a ser algo de. de voceo de exhibición, sin patada, durante nueve minutos aproximadamente. Vamos a ver si finalmente se da, pero oye, ya tenemos una primera. Eh, ideas sobre lo que va a pasar a lo mejor Entre Floyd Mayweather y Tenshin Asukawa Si finalmente se da Que Tenshin ya te digo que no se lo va a tomar como una exhibición Y vaya por él pero bueno, bueno. Yo no sé qué, qué, qué espera este hombre
0: nada por, por, por eh, demorarlo o por jugar Ay, acabo de recibir un mensaje de mi madre Que me dice Joder Samuel, te han echado por listo ¡Oh! <risa> ¿Qué
1: qué Me, me que te echen por listo que por torpe Eso no? <risa> <Sí. risa> siempre
0: bueno, vamos a recomponernos eh, Voy a poner un poco de sí, conmigo,
1: que no lo muy claro, Mumble bueno, Rap sobre,
0: sobre A más tonto eres, más dinero ganas Vamos allá, venga, y, y volvemos El dinero me llueve dinero Me, me deja diablo que hago En la cuenta un par de cero Y empezamos desde cero Ay. Y eso que soy un grosero Ay. Ay. Que se joda, soy sincero Y si mañana en privado ahora sí ya, ya nos hemos recompuesto un poco mí, man,
1: fíjate tú estábamos hablando de cuanto más toto eres más dinero gana sí, ¿no? más así es, así tenías es. que poner canciones de Omar
0: Monte Omar Monte ese pelea en AFL <risa> Ya
1: te va, yo no estoy confundiendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Ese es Omar Santana?
0: Eh, venga, vamos... Omar Montes, tengo...
1: el tonto este. Bueno, el tonto este, el chaval este de, 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 del gran hermano B, de la idea de la Pantoja. No eso conozco. Que está estar, de la vida Marti, vaya, que es el que te va a acuñar una frase y eso ya lo va a vender. Vamos... Hasta la, hasta la saciedad como tú lo pares.
0: Vamos, vamos a intentar recomponernos ahora sí. Vamos a, rem, a rememorar el primer UFC. Vamos a poner la sintonía y vamos a entrar de lleno en lo que viene a ser... El análisis de ese evento que cumplió esta semana, esta misma semana, 125 años. <risa> Dios, Dios mío. Puta. Madre mía, hoy no es. ¿eh? Como La Están sonando la tonada, la bella tonada, estamos en el 1993 y esto es el primer UFC, sí señores, Ultimate Fighting Championship, todo vale, todo, absolutamente todo, patadas en los cojones, piquete de ojos, coger a alguien y echarlo por encima de la valla, hacer que eres un periodista y decir que todos los demás son unos espabilados, exponerte al resto de periodistas o periodistas. ¿Qué tal? Mi nombre es Al Snow y tengo aquí a mi lado, ah, como no, la voz del octono, Chet Lemon. ¿Cómo estamos?
1: Muy, muy buenas tardes, aquí estamos para uh, hablarnos de esta retransmisión de este evento deportivo USI 1, donde empezó todo, el inicio, de hecho está eh, renombrado como The Beginning. Y ¡Antes no había en, nada, Chet! En Denver... Eh, donde se celebra este este evento, el Magnícoles por arena y hay que darle las gracias a mucha gente ¿no? y explicar un poco cómo se produce esto, primeramente no de, de cómo llegamos a este, esta celebración de este UFC 1 siendo lo primero, pues obviamente eh, veo que ya que la sintonía se ha ya por fin
0: no, sigue, aún no, sigue, sigue muy bajita ah, muy bien. <risas> sigue muy bajita, Che bueno, me hubiera gustado que él aquí
1: a mi lado hubiese estado a Carlos Clase, ¿no?
0: Creo que le hubiera añadido un punto más todavía interesante. Posiblemente eh, podríamos tener a, a Carlos el gran analista. Pues ahora mismo lo llamamos, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Carlos Clashy. ¿Quién está al otro lado? Hola. Luego nos
1: dicen, ¿eh? luego aquí a gente, sí. Es que no lo tomáis en serio, como nos dieron una vez. Y entonces, cuando diremos. Coño, si no lo tomamos en serio, entonces no nos lo pasamos bien y no estaríamos haciendo el programa, cojones.
0: En mi bolsa son 150 euros. 650, sí, hostia. Por programa. Que <ríe>
1: no te arranque la cabeza una GroenL femenina. Soy de
0: poco. soy el analista. Vengo aquí a hacer con, con Chet Lemon, ¿no? Hola, Chet. <risa> eh, la... El de Jim
1: Brown, ¿no? El que estaba comentando
0: Soy un poco el Jim Brown, ¿no? De, de las sí. MMA nacionales ¿eh?
1: Sí, claro, nos estamos, deriva... nos estamos desviando, la verdad, de lo
0: que es de... el tema del evento bueno ya, me retiro, ¿eh? bueno,
1: ya nos hemos desviado durante 20 minutos, creo, Volvemos. ¿no? Pero...
0: Sí, ya volvemos a estar, hemos, eh, hemos puesto a, co la... a comer aparte a Carlos <risa> Classic
1: De hecho, quita la boya, coño
0: Eh, y por cierto, mi madre me vuelve a entrar y dice: es, Samuel, no vuelves a salir. Digo, claro, madre, es obvio. Si me han echado delante de toda España,
1: tenía que haber llevado a Tony y Tony me hubiera rampado allí con todo. Se hubiera llevado los 500 euros y más todavía.
0: Sí, y el catering, y Venga. El catering
1: Pero, ¿sabes sabe esto de que echa la mano por el brazo por encima de la mesa? Tu mujer abre los bolsos, estos típicos grandes que no tienen fondo y arrastra todo para la bolsa. Sí. <ríe> sí. <ríe>
0: lo primero que te llevas la la cubertería buena y hasta el centro de mesa.
1: Sí, incluso hasta el presentador, si hace falta.
0: Bueno, no, el presentador tampoco, <ríe> tampoco es normal. Venga, ya estamos, ahora sí. Bueno,
1: vamos. Sí, a ver, eh, como estábamos diciendo, el 12 de noviembre de 1993 se realiza el primer evento de USC de la historia, en lo que es un torneo que Promocionado por Rorion Gracie uh -huh. y también coproducido pues por Art Davy, Cameron McLaren y otras tantas personas. Cameron McLaren principalmente era la cara de eh, la SEG, que era la empresa que se encargó de retransmitir el pay-per-view. Art pues fue el que se coordinó, productor realmente, de, fue el productor de, de este evento, de, del primer evento de USI. Rorion Gracie fue un poco el que dio también eh, la idea, ¿no? Porque. Eh, se había estado haciendo hasta ese entonces eh, una serie de series de, de combates de exhibición llamado el Gracie Challenge, ¿no? Y donde había pues participantes de la familia Gracie, ¿no? Compitiendo, pues, como decimos, en combates de exhibición. Y esta idea, pues, de alguna manera, pues le sedujo a R. David y junto con Rorion, Cameron McLaren y otras personas más, pues decidieron hacer este evento, ¿no? Empujar hacia adelante y hacer el primer evento de USI One que, como. Eh, tú has dicho al principio, pues, tenía una serie de normas que vamos a, ahora a comentar, pero en principio se estaba vendido como que no tenía, no tenía broma. No, les digo, no tenía broma. <risa>
0: casi, casi, casi salimos no bien de eso. No tenía normas ninguna, ¿no?
1: Luego, eh, con el paso de los años, sí subimos a través del propio Cameron McLaren que alguna, de la, alguna norma había. Bueno, había tres normas básicas. Que no había límite de tiempo, que mmm, no se permitía ni introducir los dedos en los ojos, ni patada, bueno, ni golpe eh, a la entrepierna, y tampoco se, per, se permitía morder. Luego, como te digo, con el paso de, del tiempo, eh, Cameron McLaren pues publicó la primera página de lo que, o bueno, una de las páginas de lo que era el libro de reglas, ¿no? El conjunto de reglas que por las que se eh, celebró este primer evento de USE. Y cuando, si bien decían que no había límite de tiempo, y estaba específica como tal, en la mm -hmm. página esta que, eh, que decimos, eh, ponía que realmente, bueno, el límite de tiempo sí que lo veíamos en, durante la retransmisión Así de, del combate, veíamos que ocasionalmente nos ponían un timer no que iba eh, en descenso hasta hasta cero y que empezaban cinco minutos eran cinco minutos lo que pasa es que nunca vimos realmente ese ese durante mucho tiempo en pantalla ese, ese timer no pero como digo la primera la primera la norma de las normas de esta hoja de regulación era cinco asaltos que es algo que llama mucha atención porque yo creo que nadie esperaba que llegaran a cinco asaltos ¿no? realmente viendo sí. el conjunto de, de, de normas y lo que había en juego de cinco minutos como, como estábamos diciendo y luego también había un minuto de descanso entre entre asaltos bueno, hacemos un spoiler, ¿no?, para que la gente que no sepa, nunca llegamos a ver más allá de un round.
0: Cierto. Y lo máximo lo...
1: que vimos en esta, en esta noche creo que fueron cuatro minutos, algo pasado ah, sí. de cuatro minutos y veinte o treinta segundos y... aproximadamente, pero no se llegó nunca. Y, y además, si, si, te
0: fijas, si te fijas, eh, durante el primer combate, que es el del infame combate entre Gerard Gordó y Telia Tuli lo, lo primero que pasa es precisamente esa patada a la boca del, del practicante de sumo y los dientes volando, pues eh, prácticamente sí. 20 segundos de combate y ya todo parado por, por entrada de médicos el público que estaba en ese momento en el, en el pabellón en el McNichols Sport Arena ya diciendo bueno, ¿qué es esto? no ¿vamos a, vamos a por todas o no? Había un poco de desconcierto y yo creo que también la organización estaba ahí un poco sopesando eh, vamos a ver qué va a pasar aquí, ¿no?
1: Sí. De hecho hay un combate que no se ve en la retransmisión, que es Jason de Lucía eh, derrotando a tres Jenkins eh, por su misión mm -hmm. en, en menos de un minuto. Sí. Que era un combate que servía, servía a lo que conocemos como un alternate eh, bout, en el caso de que un luchador del torneo no pueda disputar su combate, pues Jason de Lucía hubiese entrado. Mm -hmm. Como digo, esto no se, no se retransmitió, este enfrentamiento. No se llegó a disputar la pelea, aunque a día de hoy sí que se puede encontrar por ahí eh, la pelea. Eh, pero continuando con las normas, bueno, teníamos que el, el, el ring pues, era de... 20 pulgadas, un diámetro de 20 pulgadas, uh -huh. diseñado por John Milius, según eh, reza esto, porque hay, hay, como sabrá la gente, hay documentales ahora mismo de USC donde se discute mucho lo que es la creación
0: del octágono, ¿no? Mucha gente se ha atribuido el origen de la idea y del primer octógono, ¿no? Uh -huh.
1: La tercera de las normas era que a los luchadores se les permitía vestir acorde a su estilo, es decir, con pantalones de poseo, con... En el caso, por ejemplo, de Roy Gracie, ¿no? Con el, con el, con el Geek. Y luego había... Eh, aquí entramos ya con las normas pues un poquito más físicas, ¿no? Eh, que el combate podía ser detenido por knockout. Uh -huh. con, y esto es importante. Con una cuenta de 10. Una cuenta estándar de 10, que lo pone aquí en las normas. Que luego no se, vimos que no se llevó a cabo esa cuenta. Por sumisión. Uh -huh. Por rendición de... Bueno, porque la esquina lanzara la, la, la toalla, ¿no? Por choke. O sea, porque te re... no, no soltarás el shock si hicieras un toquiño, ¿no? Pero un toquiño alrededor del cuello y te quedará inconsciente. O por eh, parada del doctor. Como vemos, mucho de lo que vemos hoy en día. Por no decir todo, ¿no? Salvo la cuenta esa de 10 que decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Los únicos golpes que nos estaban permitidos, eh, pues como te digo, eran a, a, la, a los ojos y a la entrepierna. Los cabezazos sí que estaban permitidos. Uh -huh importante. Y luego aquí hay una norma. Bueno, no había puntuación. Eh, en el caso de, de que se alcanzaran esas cinco, esos cinco asaltos, el combate eh, continuaría hasta que uno de los luchadores pues, fuera noqueado o se rindiera. Que nos viene después muy a, al caso, al enfrentamiento que tuvo Roy Gracie contra Kazushi Sakuraba en Pride. Bien. Que no hubo tiempo no hubo tiempo límite. Fue cuando se tuvieron que rendir. Creo que el combate acabó en hora y media. Me parece que fue aproximadamente lo que duró. Uh -huh. Eh, y asalto de 10 minutos, que era aquello además que tiene cojones El, La norma que quería decir aquí, que, que es más interesante Porque también se aplicó aquí con, con uno de los luchadores Concretamente con Art Jimerson, ¿no? Es que la gente recordará, si no lo recuerda pues Bueno, para eso estamos haciendo este análisis Art Jimerson salió con un solo guante ¿Sí? en la mano izquierda Y él, de hecho, era diestro Pero salió con un guante en la izquierda
0: Curioso, pero eh, cierto eh,
1: eso tiene aquí en esta en esta, en esta hoja de norma tiene su, su nota tiene aquí su parte dice que se que son requeridos guantes de boxeo de 6 onzas o de kempo si el arte marcial del luchador eh, incluye golpe a la cara o, o a la cabeza con el puño cerrado en el caso de que no de que no fuera se permitían pues, pelear con las manos desnudas es una norma que realmente cuando eh, vimos el evento En cierto modo tampoco se respetó Porque veíamos golpes con el puño cerrado eh, y que no, que no lleva, De gente que no llevaba guantes Y que eran campeones de kickboxing Cierto Entonces es algo que llama mucho la atención Que estas normas pues Algunas se respetaron y otras no Pero según Carmen McLaren Años más tarde de que se celebrara El, el primer evento de USC Pues eran las que ellos esperaban Que entraran en vigor esa noche uh -huh. Pues y luego, eh, sí. el, el evento ya en sí, pues teníamos, yo creo que era un evento especial, ¿no? O Estaba Bill Wallace, que es campeón de, de karate, fue pues, campeón de karate durante mucho tiempo,
0: Jim Brown, un luchador, <risa> bueno, un luchador, un Hall of Famer de la NFL, ¿Qué? que también podía ser lo... perfectamente un, un extra de cualquier película de acción de la época, ¿no? Te lo podías haber encontrado en cualquier peli de la jungla de cristal.
1: Eh, sí, sí, no la verdad es que... Bueno, es que de hecho es que te lo veías en películas. Es que Jim Brown era un tipo que salía en películas.
0: Bueno, y Simpson también hasta que dijo... Coño, voy a matar a mi mujer. A ver, que nos vamos a echar unas risas, ¿no? A lo mismo.
1: <risa> Otro I just killed my wife, LOL. LOL,
0: lmao
1: <risa> y, y también además estaba... Eh, esta mujer, Casey Long, que también fue campeona de... de e-boxing de la ISCA, de la, la WKA uh -huh. y de, otro, de otra de federación también llamada como Kik. O sea, que eran gente que realmente sabía. Además teníamos a Ron Machado también por allí y, y también teníamos gente... pues, O sea, era una mesa de cuatro personas realmente, mm. aunque Ron Machado en, en un principio pues, lo vimos dentro de lo que fue la, la, la jaula, pues hablando un poco de lo que era el tema, pero luego... Eh, lo metieron a comentar en la, en la mesa de comentaristas. Eran cuatro personas. Yo creo que eran muchas, no, pero bueno. Eran cuatro personas. Y luego, además, teníamos, por supuesto, entrevistas a, a algunos luchadores que me llamó la atención porque en algunos de los casos fueron al ganador. Pero luego, a partir de la segunda ronda, siempre fueron a los perdedores. De, curioso, ¿verdad? De los combates. Curioso. Mm. Sí, la verdad es que bastante curioso, pero también acertado en cierto modo. Porque, claro, tú sabías que los ganadores los ibas a ver después. Entonces, si teníamos. Eh, a, los, a los perdedores obviamente no lo a mover más y creo que incluso puede ser, puede ser acertado porque además no era como vemos hoy en día, ¿no? Que te noquean, te dejan caos y te viene Joe roban ¡Hola! Está groggy no tiene ni puta idea de dónde está, pero ¿qué tal el combate? bien! Oh, yeah. No, ni cosas <risa> sí, así. Increíble. Pero eh, yo creo que ya después con esto, ahora mismo a la cabeza no me viene mucho más de así cosas interesantes de lo que era... La parte inicial, hemos dado los nombres de la mesa comentarista que siempre también es importante porque uh -huh. es tema de, de historia. Hemos dicho, eh, lo, en lo que consistía, bueno, el ganador recibió mil dólares.
0: Sí, también, así es. Es. O
1: sea, es importante que hay que recordar. Hemos dicho un poco más los fundadores, ¿no? Porque luego eh, llegan periodistas de ciertos medios que cobran por esto y son incapaces de poner USC 1. Es que fíjate, es que eso no tienen ni que, ni que hacer una investigación brutal. Solamente tenían que poner USC 1... En Wikipedia y le salió a los fundadores. Puta que ofertón, ¿sabes? No tiene mucho que. Bueno,
0: eh, vamos a hablar sin, sin, sin tapujos. Lleva lleva más de una semana una batalla en Twitter entre Duncan Bishop de, de Gol y el redactor de Ash, el cual, pues encima, eh, Pues eh, se las intenta devolver, con lo que queda todo bastante feo, ¿no? Porque ves como están con un tira y afloja que, bueno, el resto de gente, pues cogemos palomitas y lo vemos, ¿no? Pero no deja de ser un poco lamentable que veamos que realmente, pues como bien dice Nathan, cosas que puedes tirar de Wikipedia, como tiraría todo el mundo, pues, eh, por, y que no, no es nada malo, ¿eh? Y que, que no, no pasa nada, oye, para eso Si está... es real, a
1: ver, muchas veces no es la mejor fuente, eso lo tenemos dicho muchas veces, no suele ser la mejor fuente, pero para determinar casos sí que puede serlo porque hay determinadas entradas que están muy protegidas por lo, que es la, uh -huh. la, por lo que es Wikipedia, y que no se van a permitir datos falsos ni datos erróneos. Así es. Entonces, según el tipo de información que esté buscando, sí que se puede utilizar. No es lo ideal, obviamente, como decimos, pero, oye, eh, ya lo dijo Duncan, es que ni, seguramente
0: ni entendió lo que había leído en Wikipedia. Mm -hmm. Si te parece, vamos a, a leer cómo, cómo empezaba este torneo. Estos brackets estaban eh, configurados de la siguiente manera. En el primer combate oficial, eh, no el de Jason de Lucía contra Trent Jenkins, nos encontrábamos al campeón de Sabate eh, el holandés Gerard Gordó, el cual se enfrentaba en quizá uno de los combates más pintorescos no, contra el hawaiano descendiente eh, japonés de Sumo Teila Tully, el cual pues lo podéis encontrar o podíais haberlo encontrado en esa época en, en series de la época como Hawái 5-0. Hawái 5-0 de la época, ¿no? Sí, el de la época, el antiguo, no el, no el de ahora, el, el del coreano de Lost. Y un combate sí. que, prácticamente, Nathan... Ahí es donde la gente dijo, ojo, a ver a qué vengo, ¿no? 20 segundos, prácticamente, y el combate acaba con un técnico, parada arbitral, patada a la cara, de Gordova, Teila, Tuli, y como hemos comentado al principio, volando un diente, y la cara del pobre luchador de sumo, diciendo, ojo, que esto va en serio, ¿no?
1: Sí, eh, el, el tema es que... Eh... Pues bastante en serio, ¿no? Porque... Espera un momento porque me están asaltando y es que no hay manera de...
0: <risa> Podemos tranquilamente volver una vez más a la manera clásica de retransmitir lo que fue antaño... Uno de los eventos más duros de la historia, no solamente de las artes marciales mixtas también, de lo más duro para, para ver. Realmente tú ibas a los kioscos en tu pueblo y veías esos VHS en donde decían, sin, eh, sin editar, sin reglas, duro como la piedra. Volvemos bueno, a tener a Nathan. Coraje,
1: es que no, es que lo tengo, tengo advertido que cuando estoy con las puertas cerradas grabando no me moleste absolutamente nadie. Y tienen que venir siempre A tocar los cojones Me encanta Hostia
0: Chet Lemon Sí no, sí, sí,
1: ah, no eh. y, encima, y encima no conteste Porque encima Si la devuelve Encima uy Qué mala gente Que no sé qué Joder Es que toca los putos huevos De verdad
0: mm, eh, Volvemos Es ¿eh? como cómo no podía ser eh? UFC 1 Con Chet Lemon En modo Unedited unraw Unleashed Sí <risa> <risa> bueno, teníamos ver, teníamos eh, un tema, poco, ¿no? Con, eh, con el enfrentamiento ese primer enfrentamiento, malo, chido, ahí ¿verdad? está ese, ese primer enfrentamiento, ¿no? como cómo queda, no? Porque el público pues queda callado, ¿no? Diciendo ojo que esto va en serio. Sí, no es que a ver,
1: el problema de hecho es que eh, yo entiendo que ese combate de Jason De Lucía se celebró antes, pero como acabó de una manera diferente, acabó por una sumisión, pues realmente pues no provocó tanta reacción quizás aquí, ¿no? Hay un detalle interesante, bueno te, a ver te ponen vídeos, te ponen cuando entra el luchador. Te ponen un vídeo de un poco de él, pues, hablando, dando sus su detalles. En el caso de, de Tuli te dicen que son 410 libras, pero luego el anuncio te dicen que son 420.
0: Sí, y al final deciden de no, no poner nada, ¿no?, de, después.
1: <risa> y, y en el caso de Goodrop pesaba... Creo que eran 210, me parece, aproximadamente. La mitad de, 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 del peso que pesaba... Uh -huh. eh, Taylor, eh, Taylor. Taylor. Bueno, Taylor, me parece que sí. El nombre <risa> el caso es que Tully era realmente el único que tú pensabas que era un, quizá un poco el que eh, de la lista de luchadores que había no tenía quizá la misma relevancia la misma importancia que los otros luchadores a pesar de, de bueno de su estilo de, de sumo y que más que nada su tamaño sobre todo y el combate en sí es eh, dura poco, dura 26 segundos tal cual pero lo que te ves Tully intentando avanzar hacia adelante metiendo la cabeza hacia abajo eh, Gudrow re retrocediendo, soltando golpes y el holandés en una de estos pues hace que uno de esos golpes consiga a Tulip perder el equilibrio, cae de culo y claro, un hombre de 420 libras es eh, como se levanta del suelo, no lo que aprovecha hay un momento ahí de, de impacto, un momento de duda y, y Gudrow que es un auténtico pro eh, profesional porque ya hemos dicho campeón del mundo de de, de Sabaté, uh -huh. en el 91, sí, señor. pues hace lo que haría cualquier luchador de, en ese momento donde no tienen normas respecto a, al tema de, de Soccer Key en el suelo, ¿no?
0: Y es pegarle una patada en la boca. Pero, <risa> pero <risa> madre mía, vaya latigazo, o sea que... le soltó gordo a, a Teila en toda la boca, que yo... Hay, hay que darle, desde luego, también eh, todos los ánimos del mundo a ese hombre porque mmm, a ti y a mí nos pegan esa patada y la cabeza nos sale volando.
1: Sí, no, no. A ver, obviamente eh, esta gente están preparados para luchar. Por eso te digo que quizás el que menos preparado realmente estaba de todo era era Tuli, ¿no? Y la patada en la cara por lo que tú has dicho, es que se, se le vuelan los dientes, le a un, Creo que es uno, me parece nada más. Pero uno, uno. Eh, le pega tal patada, pues que que sale los dientes volando. Sí, sí. El, aquí la confusión está un poco en lo que en lo que pasa, porque el árbitro en sí mismo, en un primer momento, lo que hace es pedirla. Intervención del médico. Correcto. Que tenía un corte también por el ojo. Sí. Eh, bueno, eh, por el ojo no, en la mejilla hacia abajo, pero que estaba muy cerca de lo que era el parta, eh, la parte inferior del ojo. Y pide la intervención del médico. Y ahí hay un momento donde no se sabe exactamente qué pasa, porque el médico para arriba, el médico para abajo, no se entiende si realmente... Claro, eh, es extraño. Viene un poquito quizás a lo mejor lo que hemos comentado en la primera, en la primera parte con respecto a las normas, ¿no? Esa cuenta de 10 que teóricamente se tenía que haber... Eh, hecho uh -huh. según las normas por tras un caos podríamos considerar que esa patada en la boca fue un caos eh, sí yo por creo lo cual sí. yo creo que sí eh, entonces tendríamos que haber entrado en esa cuenta de 10 no sé si ahí es donde quizás el, se produce este problema y el árbitro realmente no sabe lo, lo que ha, lo, el proceso a seguir no porque yo creo que todo esto era nuevo para la gran mayoría eh, obviamente estamos hablando del primer evento de UFC, sí, con lo cual pues mucha gente lo cogió de sorpresa, no tenían mucha idea de, de, de cómo podía ir la cosa entonces intervino el, 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 el médico y después de un tiempo decretaron que el combate se había acabado y que por tanto eh, Gurdó avanzaba de, de ronda a la siguiente ¿no? y así es como cerramos realmente el primer combate un combate que ya digo, aquí lo quizás lo más, lo más llamativo fue aparte de esa de esa, de esa patada y ese diente volando la confusión que hubo una vez acabó el enfrentamiento no quedó muy claro que exactamente que, uh -huh. que lo que había y de hecho creo que eh, mal no estoy recordando porque no lo tengo anotado la verdad es que no he cogido ninguna anotación respecto a este evento pero eh, creo que el árbitro en ningún momento de hecho levanta la mano de Gurdó Gurdó directamente eh, Abandona la jaula Así es. y se va al ver cuando, cuando le han dicho que, que, que ya estaba acabado el combate, cosa que luego en los siguientes combates vemos que cambia ya, que ya parece que se han asentado un poquito los nervios a lo mejor de, del debut y ya sí que el árbitro entra un poquito más de, de saber lo que está haciendo a la hora tanto de, de arbitrar como de una vez acabado el combate pues decretar un ganador dentro de la jaula.
0: Uh -huh. Nos vamos al segundo de los combates y posiblemente uno de los más igualados, ¿no? Podríamos decirlo así. Kevin Rosier, kickboxer, se enfrentaba a Shane Frazier de Kempo Americano. Un combate que, que acabó por TKO de Fraser a los 4 minutos y 20 segundos. Y un combate que, pues, tuvo sus idas y venidas. Deja deja buen sabor de boca este combate, ¿no? Ponía un poco más de igualdad entre, entre estilos, ¿no? Por lo menos.
1: Sí, la verdad es que... Fue el combate de hecho de la Noche que yo creo que quizás estuvo más igualado. Hay un par de luchadores obviamente en este torneo que destacaban más, quizás eran los luchadores más completos o podríamos entender que son los que más se asemejan a las MMA modernas. Uno era Ken Shamrock y el otro era Roy Gracie. Uh -huh. Y el resto pues, venían mucho de, de disciplina pues, de golpeo. En el caso de, aquí de, de Kevin Roser estamos hablando de un luchador super heavyweight más avanzada la noche, dijo que había tenido que perder unas cuantas libras, bastante, para para, esta, esta, este, para disputar este torneo, y que fue campeón de, de la ISCA en el 90 eh, en Norteamérica de la División Super Heavy, mm -hmm. y además también de mundial de la WKA, eh, o sea, de la WKA, eh, <coughs> también campeón del mundo de la División Super Heavy, wey. Y como tú bien has dicho, tenía adelante a, a otro campeón en, en Kempo, que también Keith Bossing también había sido campeón, más o menos en, en el mismo peso. Uh -huh. Parecido, no obviamente igual, porque Fraser pesaba algo menos, unas cuantas libras menos, creo que sí. eran 30 aproximadamente. Rousey se
0: veía bastante gordete, estaba un poco Sí, claro, a ver, follo, ¿eh? Eh,
1: lo vendían como, como tal, lo vendían como un super heavyweight. Eh, Fraser, eh, en el caso de, de Fraser pues no llegaba tanto pero sí que también lo veías un tipo grande que podía competir con, con el en tamaño y la, el combate en sí es lo que tú has dicho de, de, de que fue bastante igualado Fraser al principio estuvo no, bueno, perdón la historia de la película es empiezan y hay un momento donde eh, Rosier consigue el, conectar un golpe parece que van al suelo y Fraser empieza a recibir un par de golpes y entonces es donde, donde la experiencia te dice bueno, aquí esto va a acabar porque sí. está recibiendo ya con las manos desnudas y tal y cual, pues eh, no, si no lo para aquí eh, se le colocará encima y hará la morsa, ¿no? Claro. Eh, teniendo en cuenta, como digo, que ambos eran de disciplinas de striking lo cual a hubiese sido curioso, ¿no? Eso. Sí, sí. Pero no, consigue Fraser levantarse y a partir de aquí lo que se inicia es un eh, trabajo por parte de Fraser contra la jaula de lanzar rodillas al cuerpo, algunas manos cuando conseguía abrir algo despacio, de pero siempre en el clinch. Estaba trabajando en el clinch y de hecho era el primer clinch en serio que veíamos en esta noche. Sí, señor. Y hasta que, ¿qué es lo que pasa? Que va aguantando, o sea, van, va a ir sumando, va sumando, pero como realmente aquí en este torneo, como habíamos dicho, los asaltos duran 5 minutos, pero no hay puntuación en los jueces, entonces si no eres capaz de eh, finalizar la pelea. Tienes un problema, Fraser no fue capaz de finalizar la pelea uh -huh. eh, Rocher demostró tener más corazón Y en un momento en el que consigue ir al suelo Consigue llevarlo al suelo, se levantan Se abre distancia Y entonces cuando ve que Fraser ya no le queda gasolina ninguna
0: Exacto. Y así A es partir como... de
1: ahí tú ves como eh, Saint, pues, Saint Fraser va retrocediendo Va diciendo, uy, 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 uy aquí, aquí, me va, aquí me van a dar todas juntas y Rosier eh, consigue, bueno, lo, lo persigue hasta hasta la pared de la jaula. Ahí le conecta un par de golpes, pero aquí es donde viene la técnica de clama, clavar con un martillo. Mm. Porque es eh, Rosier levantando la mano hacia arriba y bajándola hacia abajo con potencia.
0: Sí, señor. Le A mete ver, como
1: tres o cuatro que hacen que, como te digo, clavan el martillo porque lo mandan al suelo conecta un par de esos golpes más eh, ve que con su peso igual no, la, no es el golpe más cómodo que puede dar y eh, vemos el primer storm de la noche antes habíamos visto una patada a la cara a la boca y hoy y en, y en este combate de Rosser y, y Fraser vemos el primer storm de la noche sí, eh, sí. le pega un stomp muy bien dado además que cualquiera diría que hombre, también entramos a lo mejor en la técnica no hay que ser un luchador profesional para saber dar un
0: pisotón o tener mucha calle
1: eh, sí. <risa> por eso digo, o sea, habría que entrar en eso, ¿no? Pero él, la verdad es que el, el Stone estuvo muy bien dado, muy bien puesto justo en donde tenía que quedarlo. Y luego siguió unos segundos que fue también, además, aguantó un poquito, ¿no? De presión ahí aplastándole la cabeza, haciéndose un Edward Norton. Pero el, el árbitro ahí en ese momento sí que vio. Bueno, no, no, no fue el árbitro realmente, fue la propia esquina de Fraser la que lanzó la, eh, la toalla y dio por concluido el combate.
0: Uh -huh. Bueno.
1: Con lo cual teníamos el segundo combate de la noche, ese Kevin Rochester contra Saint Fraser, finalizando en más de cuatro minutos, cuatro cerca de cuatro minutos y medio. Sí. Porque ahí sí que vimos el timer que decía antes, lo vimos en varias ocasiones a lo largo de este, de este combate. Y ya con esto teníamos la primera semifinal del torneo, que era Gerard gordo frente a Kevin Rosier, o, o lo que es lo mismo, el campeón sí. de Sabate. Enfrentándose al campeón de equipo, sí.
0: Con la consecuente diferencia de estado físico tras los combates de cada uno. Desde luego, Gerard Gordó había pasado de ronda en, en 20 segundos. Estaba más fresco que una rosa. Todo lo contrario de Kevin Rosier, el cual pues, le había costado Dios y ayuda vencer al, al luchador de eh, campo americano. sí
1: y bueno, de, más, más que resistencia que otra cosa, y algún golpe también sí. que luego en el segundo combate, como digo de semifinales, sí que vimos que estaba bastante dañado eh, Gerard Gurdó eh, perdón, Kevin Rosier, por el daño que le había hecho Shane Fraser con esos golpes y, y esas rodillas hubo un momento donde casi se hace un chiscongo eh, sí. eh, por hacer un chiscongo a ¿no? la gente que no vernos refrimos, pega un rodillazo en la entrepierna sí. pero el árbitro no lo paró, dejó seguir porque no lo vio suficientemente claro, pero bueno pues lo que, lo que ocurrió con esto, como te digo, ya teníamos la primera semifinal, un, dos combates pues un poquito dispares, ¿no? Entre ellos pues sumaban un casi un round completo, pues <risa> entre sí. los dos, la victoria de, de Gordón muy rápida y la de Roser pues algo más trabajada, más lenta, pero también contundente por la forma en la
0: que acabó con Saint Fraser. Mm -hmm. Y en la parte derecha de este cuadro nos encontrábamos el mundo, descubría públicamente a Royce Gracie, el brasileño de Brazilian Jiu-Jitsu, el cual se enfrentaba... En uno de los momentos más icónicos posiblemente de las artes marciales mixtas a Arjimerson, el hombre que como bien decía Nathan, viene del boxeo y llevaba un guante en su mano izquierda, que precisamente no era la buena. ¿Qué pasó en este combate, Nathan? Eh, bueno, en el caso de, de R. Jimerson estamos
1: hablando de, de campeón. Creo que durante el evento lo venden de una. lo vendieron de una forma. Eh, en concreto, eh, o sea era un lo vendieron con un campeonato que realmente con el paso del tiempo creo que se demostró que era otro, que no era uh -huh. en un principio tal el que se había, se había nombrado, no tenía tanta importancia el, el cinturón que de que, que había conseguido como querían hacer eh, ver durante la retransmisión el enfrente tenía Roy Gracie que era el luchador que venía obviamente participando por parte de, de la familia Gracie. Este torneo hay que decir que da también una forma de demostrar al mundo lo fuerte que era la familia Gracie.
0: Uh -huh.
1: Y era la, la idea, idea principal, claro, tú imagínate si ponemos aquí a Roy Gracie en el primer evento de, de UFC, eh, en el torneo que está diseñado, bueno, que está diseñado para probar su valía, no, para ver si realmente la familia Gracie es tal como es uno de los mejores a nivel de artes marciales de, de, del mundo. Y pierden primera ronda. O, o pierden segunda. No ganan el torneo, ¿no? Imagínate, sido, hubiese sido
0: pues, un auténtico desastre, ¿no? Una hecatombe sabiendo que, que prácticamente UFC se de, se nació con la idea de, de elevar el Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, más que más que elevar. No era, no era en sí elevar el, la figura del Brazilian Jiu-Jitsu. Lo que pasa es que, claro, el R. David, pues había estado viendo el tema este, como hemos dicho, del de de Gracie Challenge, ¿no? Con esos combates de de exhibición donde se enfrentaba gente de la familia Gracie
0: mm, y legendas. le había
1: resultado una cosa interesante y quisieron llevarlo a Estados Unidos y obviamente la mejor forma que se le ocurrió fue con este torneo y aquí Royce pues tenía que de alguna manera, no te digo que sí o sí ganarlo, pero sí que teniendo en cuenta el orgullo de la familia eh, perder aquí hubiese sido un auténtico desastre, como digo. Sobre todo si hubiese sido además en una de las primeras rondas, hubiese sido muy, muy problemático. Luego ya años después vimos el drama, ¿no? Cuando llegó eh, la familia Gracie, cuando llegó allí a Prae y Kazushi Sakuraba empezó
0: a desmontar. Bastante, bastante dura fue la caída, ¿no? Sakuraba que en aquel momento empezó a convertirse en erigirse, ¿no? Como el Gracie Hunter, porque empezó a ganar a, a hermanos y a hermanos y a hermanos. Y originalmente eh, este primer UFC no tenía que, que haber Puesto a Royce Gracie en el mapa Era prácticamente el, el último De los hijos que, que estaba designado ¿no? para, para pelear mm, Sí, bueno, pero finalmente pues
1: Eligieron que, que fuera él De hecho, hay que decir una cosa Estaba toda prácticamente toda la familia La entrada sí. de Royce Gracie estaba hasta Helio
0: Había, Luego, había más Más
1: avanzada la noche eh, Vimos que se subió también, le hicieron un pequeño homenaje eh, del que, bueno, después daré mi opinión porque me recordó mucho a, a una cosa. Pero eh, estaba toda la familia Gracie. Y entraron, sí, sí, pues. Parecía, parecía un la bautizo. Forma, la forma en la que hemos visto tantas veces entrar a la gente
0: del Parecía un bautizo, de los un, bautizo un bautizo gitano.
1: Sí, claro, es verdad. Porque cada uno iba con su esquina. Sí. Cada uno iba con, con su grupo, ¿no? De gente. llevaba tres.
0: Eh, Ellos llevaban treinta.
1: El claro, en el caso de Gracie fue una, era una cola larga de gente. Muy, muy larga de gente. Pero lo claro, que te digo, el torneo estaba diseñado pues para probar la, la valía, ¿no? y, y la importancia de, de la familia Gracie de cara a otros practicantes de otras artes marciales, que es lo es realmente lo que servía a esto. No era un torneo de luchadores, era un torneo
0: de artes marciales, o sea, de de exponer tu disciplina contra otra. Y, y era, era bastante chocante ¿eh? para, para el aficionado medio ver a todos los luchadores con un cuerpo pues eh, más o menos moldeado, un cuerpo con envergadura, una, grandes, ¿no? Que se veían gente que, que sí, que tenían pinta de luchadores. Y luego te encontrabas a un brasileño más bien chiquitito con un eh, karate, no pequeñito, así, diciendo, bueno, pues de todos este quizás es el que más va a pringar como como le suelten una buena mano, ¿no?
1: De hecho, creo que era el, el menos pesado de todos los que había. Estaban ciento... 180 libras, 175, entre 175 y 180, porque entre lo que ponían en el cartel de, de lo que era el peso a lo que luego era realmente el peso que anunciaban, siempre había una libra de diferencia. Y creo que Royce, a pesar de que me parece que decían en, en, la, en, en el gráfico eran 180, en, en la jaula anunciaron un poquito menos incluso. Uh -huh. No, pero no mucho, un par de libras menos Quizás cuatro, 2-4 cuatro libras aproximadamente Pero sí que era el competidor con menos peso de, de, Del torneo Y Art Jimerson tampoco era de los más grandes No llegaba no. a las 200 libras no. De hecho fue campeón de la IBC
0: en, Me parece que en Norteamérica por la, la división Light Heavyweight es, eh, Compitió en Light Heavyweight Y también en Middleweight Super Middleweight, o sea, era un Middleweight más grande
1: hmm. Sí, sí, claro, no era no era un un luchador comparable con el peso de gente como Fraser, como rossi
0: no que lo hemos visto, mucho menos con Tully ¿no? no se puede comparar como, a absolutamente Como nadie. nota, como nota curiosa, Argy Emerson llegaba a este UFC con 15 victorias consecutivas en en boxeo, ¿eh?
1: Sí, y a partir y a partir de esta pelea, de alguna u otra manera se podía decir que empezó su descenso, sí,
0: estuvo... y su caída,
1: porque esto fue en el 93, él tuvo una pelea antes de prácticamente un par de, de meses antes de de participar aquí en el torneo. A partir de ahí ya fue cuando tuvo su primera derrota en bastante tiempo. Y, y ahí y luego ya acumulando a fue el descenso
0: ya al final, de la parte final de su carrera, ¿no? Se... Donde ya
1: empezó a perder combate tras
0: combate. Se retiró en 2002 eh, cuando ya llevaba encadenadas seis derrotas consecutivas.
1: fíjate Más de seis de derrotas. Ah, pues bueno, pues mis notas son, difieren. De, de, pero... Nueve, nueve derrotas me parece consecutivas pues que fíjate. llevaba
0: ya... Suma, tú ya apareces los luchadores que tienes que hacer análisis en, en el shared dog, ¿no? Que, tiene dos, que tienen do, dos entradas y cuando llamas al luchador dices, oye, eh, ¿cuál es tu récord? ¿no? ¿Este que pone 2-10 o este que pone 1-8? Dice, no, no, 5-1. Digo, vale, muy bien esto me está pasando esta semana que estoy preparando algunas cosas no para para FL pero bueno
1: maravilla
0: maravilloso ya está todo arreglado los Sherdog están listos los Tapology también claro por eso no coinciden no y en Tapolo te encuentras una entrada pero en Sherdog tres
1: una puta maravilla. En fin, venga, Volviendo a lo que es el combate en sí, eh, teníamos, como digo, el primer el primer combate de Roy Gracie en el torneo frente a Jimenson. Un hombre con un guante sí, señor. Eh, en su en la, en la mano que no era potente, lo cual también puede considerarse una buena estrategia porque realmente, si consigues conectar un golpe con tu derecha y que es tu mano fuerte sin guante, vas a hacer más daño que, que con la del guante. Uh -huh. Entiendo. Claro. El, el tema es que a lo mejor lo del guante no sé si porque no hubo realmente creo que de, no, después puede que se, se dijera algo pero durante el evento en sí mismo no se sé, llegó a comentar sobre eso pero creo que te, seguramente tendrá algo que ver con la norma que, las normas que hemos comentado al principio que puso el propio Campbell llegaría a un punto medio a lo mejor y dirá bueno, pues salgo con un guante y así cumple un poco, ¿no? Uh -huh. el caso es como te digo del enfrentamiento es eh, dura, creo que son dos minutos y medio aproximadamente en, y lo que vemos aquí en este enfrentamiento es eh, marcar la distancia entre uno y otro aquí yo creo que por primera vez, a pesar de que habíamos tenido campeones de Kempo y campeones de kickboxing, es donde quizá vemos a un poco más de técnica en lo que es la, el stand de ¿no? de striking por parte de Al Jimmerson obviamente los años de boxeo pues, se notaron aquí en, en lo que fue la pose porque luego en el combate no, Roy Gracie cuando se hartó un poquito de la situación Intentó controlar la base de, de patadas frontales, aunque también vimos alguna patada que nos podría recordar lo que hoy vemos con esa patada oblicua, no esa patada uh -huh. lateral a las rodillas. Sí. Que en cierto modo Roy Gracie en algún en algún pequeño lance de, de este primer asalto antes de llegar al suelo pues no llega a impactar, pero sí da la sensación de que era la idea que tenía en mente. Uh -huh. Con lo cual, como te digo, Roy Gracie consigue un double, un double leg sin mucho problema, entra, barre coloca el su pierna derecha por detrás de la izquierda de, de al Jimerson para conseguir derribarlo bien sin ningún problema llega al mount pero aquí es quizá donde está el problema de, de Roy Gracie que llega al mount y no consigue hacer nada porque no consigue eh, bueno lo, lo inmoviliza con tanto con las piernas impide que impide que mueva las piernas Jimerson pero no consigue ni llegar a una sumisión que ponga fin a la pelea ni tampoco lanza golpe no se le debe trabajar Claro, no se le ve trabajar, sí que consigue el mount y de hecho lo quizás eh, la, la finalización del combate, o sea, el final del combate es el, la peor que vemos en toda la noche, porque es Jimerson Yo creo que completamente dándose por vencido, sin ver posibilidad ninguna de escapar eh, de allí, se rinde automáticamente. Ah, eh, sí, sí. Tiene a Roy en el mount. Y Roy sin hacer nada, simplemente estando encima, buscando a lo mejor. Obviamente, sí, buscando, pero pensando, ve por dónde podría entrar, ¿no? Por, por dónde podía atacar. Pero Jimerson pues no sé si es que se hartó o qué es lo que fue. Y dio varias palmadas, eh, anunciando pues, que se rendía, ¿no? Que se acabó sí. el combate como te digo fue el peor final posible ¿no? para un enfrentamiento porque la gente quería pues, ver un combate real o por lo menos alguna sumisión en el caso de Roy Gracie ¿no? que venía por la parte de, obviamente del Jiu Jitsu y, y no la vimos aquí, no sé si es que a Jimerson igual tampoco entendió bien las normas o algo porque eh, si hubiera aguantado que se, es, es muy fácil decirlo ¿no? Sí. pero si hubiera aguantado esos tres minutos más en el suelo intentando inmovilizar a lo mejor a Roy Gracie de alguna manera o que no pudiera avanzar o, o realizar alguna sumisión, habría llegado a un punto donde se habría hecho un reset, porque habría acabado el round, se iniciaría unos seg un segundo y a lo mejor uh -huh. podría haber intentado ahí a Jimerson, viendo que empezaba otra vez el combate, haber montado alguna ofensiva, quizás con el, pues con el ánimo de ganar el combate, ¿no? Uh -huh. Pero desgraciadamente pues se dio por vencido a Jimerson y eso puso a, a Roy Gracie en segunda ronda sin mucho esfuerzo realmente.
0: Y nos vamos al último de los combates de estos cuartos de final un combate que también tenía pinta de ser bastante igualado, en el que vemos pues por primera vez ¿no? a, a Kem que el cual se, se introduce al espectador como shoot fighter eh, pit fighter, ¿no? por decirlo así es esa pinta que tenían los luchadores de antaño también de, de pues calzoncillo las ASICs y, y pa'lante, ¿no? Y, y a su lado, pues, Patrick Smith de taekwondo, en lo que también se antojaba, pues, otro combate cuanto menos igualado, ¿no? Mm.
1: Eh, una cosa que no se me ha olvidado mencionar de antes de, del enfrentamiento entre Roy Grace y Jimmerson, es que también hay un poquito de
0: confusión. Porque
1: el eh, AR se rinde, pero vemos que el, el árbitro no tiene muy claro mm -hmm. qué hacer cuando ve que tapea.
0: Muy bien visto, sí.
1: Y entonces, sí, vemos que Royce, pues, habla con él un momento, se produce también un Uh, unos segundos de confusión al, al estilo de, de, de lo del primer combate de Gordo contra Tully y finalmente pues se, se decreta pues que acaba el combate y que ha ganado Roy Gracie porque a Jimerson se ha rendido de alguna u otra manera podríamos considerar que es que el propio Roy Gracie le da una lección de las normas <risa> al
0: árbitro sin sí, in situ no
1: Sí, <risas> y, y de hecho es algo que también vemos luego en semifinales, de cierta manera, uh -huh. y en la
0: final también. Sí, sí, ahora ha, ha, iremos sobre eso. Ha, hablaremos
1: mal. de eso también, pero hablando del que ensablo contra Patrick Smith. Patrick Smith también había sido campeón de, de Taekwondo, también tenía un, un registro interesante en la categoría pues, Heavyweight, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en este enfrentamiento? Pues quizás lo que he dicho no eh, antes, Ken Sharro quizá era el luchador, incluso yo creo que más preparado todavía que Roy Gracie
0: sí señor, muy bien visto porque
1: Ken ya tenía algo de experiencia en lo que era tema de deporte de contacto no como las MMA de hoy en día exactamente pero sí había estado participando en las 3, 4 primeras ediciones, había tenido tres combates en Pancre y ya, allí en Japón de hecho lo que llevaba en la espalda pues era la los símbolos de páncreas, y, y entonces ya sabía un poco lo que era esto. Él ya, había estado, él ya había estado dentro de una competición similar y sabía lo que lo que se iba a encontrar.
0: Uh
1: -huh. Y se vio, se vio. Yo creo que era el luchador más preparado para, para este torneo y se vio. Eh, consiguió derribar a, a Patrick Smith y lo primero que
0: hizo fue agarrar un tobillo e intentar el heel hook. Y si te fijas, Patrick Smith, pues co cogiéndole de los deditos, ¿no? Intentando romper algún sí. dedito, alguna cosa muy muy barriobajera, ¿no? Por decirlo así.
1: Claro, estaba, estaba... Hombre, a ver, eso dentro de lo que cabe, en cierto modo eso estaba permitido, realmente. Uh -huh. eh, podía, podía, de hecho, según las normas, podías trabajar la, las articulaciones. Con lo cual, no hubiese supuesto ni, ningún problema de cara a las normas eso que... Que has comentado, ¿no? Uh -huh. Pero era un poco más como imitación de lo que estaba haciendo yo creo que en Shunrock. Sí. Él vio que, que le cogió el, el tobillo, que cogió la pierna, que tiró hacia atrás, que cogió el tobillo que empezó a retorcer y dijo, voy a ver si puedo hacer algo similar, ¿no? Y, y buscar aquí, pues, eh, algo, algo, lo que sea. Lo que no sí, era sí. su campo, obviamente no era el campo de Patreon Myth, pero dice, bueno, si sí, a lo mejor por imitación consigo algo, pero claro, que en Shunrock como he dicho, tres combates en, en pan, tres o cuatro combates en pan, Kray, más tiempo de experiencia, mucha más preparación para, para lo que estaba haciendo y finalmente, a pesar de que lo estuvo batallando y que Patri en mí, eh, conectó alguna patada con la parte del talón eh, a la cabeza de, de Ken cuando estaba en el no. suelo finalmente se vio obligado a rendirse y esta vez sí que no hubo demasiado problema como en el caso de Roy Gracie contra y... Jimerson y el árbitro vio que se rindió claramente Patrick Smith y puso final a la pelea
0: y muy mala sangre por parte de Shamrock ¿eh? no, no estaba nada contento con el resultado porque seguía, aparte de la victoria obviamente, porque seguía mirando desafiante a Patrick Smith, había habido ahí algo más que palabras ¿eh? Sí, yo creo que a lo mejor también
1: parte por la sumisión o algo, por algún golpe que, que puede ser que no le, no le gustase a, a Ken Shamrock pero sí que, hombre, la victoria era, era inapelable, ¿no? Uh -huh. Y. Con esto llegábamos a las semifinales. Ya teníamos, habíamos. Teníamos la primera final. La primera semifinal de Gurdó contra Kevin Rosser y ahora teníamos Roy Gracie
0: contra Ken Sharrock. Que era el gran combate de la noche. Sí, sí. Y, y me extraña que sabiendo un poco la idea que tenían los organizadores, no haberlos puesto cada uno en una parte de, del cuadro para enfrentarlos en la final, que era pues, prácticamente lo, lo que todo el mundo quería. no Me gustaría decir... La verdad es que
1: no sí. sé cómo hicieron el sorteo. No sé si ni siquiera si hubo sorteo, la verdad, aquí en, uh -huh. eh, en este en este primer evento de UFC. Pero sí que era la final anticipada, realmente, uh -huh. porque eran los luchadores, como digo, que tenían más preparación a la hora de entrar a a la jaula y estaba un poco más preparado en muchas disciplinas mm. quizás como te he dicho antes Ken Sarro era el que más preparación tenía porque él podía manejar el striking aunque fuera con las palmas de las manos ¿no? cosa que Roy Gracie pues no obviamente no tenía tanta tradición porque él viene con el tema del Jiu Jitsu y, y se notó en los diferentes combates que hubo pero mm. Ya digo, era una final anticipada
0: y seguramente por los organizadores les hubiese gustado tenerlo ahí... ...pero bueno, fue lo que lo que se encontraron, ¿no? Como nota curiosa, Patrick Smith aquí pues pasó bien rapidito no por los ojos de los aficionados en UFC 1... ...pero sin embargo, repitió en UFC 2, llegando hasta la mismísima final en donde perdió con Royce Gracie... ...esto como nota curiosa, y no fue la última vez que se le vio en, en la empresa de Zufa... ...volvió a participar en UFC 6 ganando también... ...así que Patrick Smith le cogió gustillo porque como bien decía Nathan... Debutaba en, en MMA. Anteriormente había hecho taekwondo, había hecho kickboxing e incluso boxeo. Así que eh, Patrick Smith eh, también aprovechó su oportunidad.
1: Sí, no, también tuvo una larga carrera después. No solamente aquí, no solamente en. Eh en Estados Unidos, sino que también estuvo por, por Japón en algún momento de, sí, el, de pues, Japón Bahamute. y el alrededor del
0: mundo, ¿no? pero principalmente sí que fue Estados Unidos uh -huh. Venga, vámonos a las eh, semifinales en el primero Gerard Gordó, no, no nos olvidamos de, de esas eh, primeras rondas Gerard Gordó, el holandés y Kevin Rozier TKO, parada arbitral a favor del eh, holandés en un minuto 0,59 Kevin Rosier, Nathan, que ya iba muy tocado de, de su combate anterior contra Shane Fraser o veíamos que
1: tenía incluso pues alguna tirita puesta sobre el ojo, algo negro también, el ojo izquierdo sobre todo, ¿no? de donde veíamos quizás el más lo más llamativo de ese enfrentamiento con, contra Saint Fraser y aquí en esta ocasión pues fue algo bastante similar a lo que vimos en el, en el primer combate, no fue tampoco muy, algo muy muy distinto ¿no? me refiero al de Gurgó contra contra Tali, ¿no? contra Tuli perdón obviamente quien tenía un poco pues más la posibilidad de quizá era Gurdó, eh, por, por el tema de, del tamaño o sea de la diferencia de peso no era más ágil por decirlo de alguna manera y Rusia ya venía un poquito tocado entonces la estrategia muy buena de, de Gurdos fue trabajarle las piernas uh -huh. porque obviamente si le hacía daño a las piernas un super heavyweight iba a tener pues más posibilidades de ganar y luego a partir de ahí pues unas cuantas patadas al cuerpo y eh, ya con con Rusier en el suelo y, y un stomp no a, a, como te digo, mm. el cuerpo que finalizó ya la pelea, y con, con nuevamente pues la, la esquina deteniendo el combate y llevando a a Goudot a, a, la, a la final después de dos victorias muy muy dominantes y además bastante similares, ¿no? La primera con esa patada que nunca me cansa de decirlo, pero es que fue el Realmente una patada en la boca sobre Tuli Y luego aquí con este Stomp ¿no? sobre, sobre Kevin roset para la finalización uh -huh. Y en el después otro lado, de este combate, sí. Después de este combate Bueno, no sé si quieres decir algo del combate en sí Bueno, lo que tú quieras como, como No, tú quieras. porque me iba a referir a la entrevista de después Ah, de, sí, sí de, Que le hicieron a Kevin Rossier Que le preguntaban pues que como había visto este tema no Y había dicho que había estado pocas semanas preparándose Unas tres semanas aproximadamente preparando bien la, la pelea Que había perdido mucho peso Pero sobre todo la pregunta y que más, mientras mientras su entrenador estaba peleando por hablar, ¿no? Por, por meter boca ahí en el micro. La pregunta que me, me llamó la atención, de, eh, eh, porque era fue verdad, era un hecho, ¿no? Eh, que cómo, cómo le explicaba a la gente que después de haber estado ahí peleando, eh, además, bueno, le preguntaba si quería repetir, dijo que obviamente, eh, le preguntaban que cómo era que después de haber perdido estaba sonriendo. Y es verdad, no perdió la sonrisa en ningún momento. Perdió contra Gurdó, pero en cuanto se levantó, no paraba de sonreír y durante la, la, la entrevista que le, que, le, que le hicieron una vez bajo de la jaula no paraba de sonreír estaba feliz aunque había perdido y, y lo explicó así le pues dijo bueno hombre he venido hemos disputado hemos perdido y ya está no y no pasa nada pero era esa imagen ¿no? de, de ver a alguien que ha perdido pues disfrutando el momento de haber entrado en la jaula en una noche que a la postre pues se volvería histórica y la
0: el primer evento ¿no? obviamente de, de UFC y uh -huh. Ahora sí nos vamos al segundo combate de las semifinales, lo que se antojaba como la final anticipada. Royce Gracie contra Kem Shanrock y momentos icónicos por todas partes de aquí, ¿no? Sí,
1: el, el combate... Aquí ya vemos que en este combate Roy Gracie cambió totalmente la estrategia. Si vimos que eh, estuvo más lento en el primer combate, en el sentido de prefirió estudiar un poco más a Jimerson antes de lanzarse al ataque, aquí con Shanrock no perdió el tiempo. Entró directamente a un, a un double leg eh, el, 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 Ken Shandro lo defendió muy bien no con un sprawl completo pero sí como un sprawl consiguió rodar acabó con, con Sanro en en, 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 en media guardia o, o en guardia completa Vimos que volvió a intentar, que fue el fallo quizás aquí, de, 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 el gran fallo de, de Kenshanro fue que cuando paró el take down y Roy Gracie pues hizo, le dio un poco la guardia y lo tenía encima. Volvió a intentar lo mismo que había intentado en el primer combate.
0: Repitió la misma que, la misma película, sí.
1: Claro, el problema es que si bien, Patrick y mí, estamos hablando de un practicante de eh, taekwondo, que es más, más striking, eh, bueno, que es más striking, que es striking, en el caso de Roy Gracie, que estamos diciendo que es un practicante de Jiu Jitsu, eso quizás era una técnica arriesgada. Porque no además no era una sumisión cualquiera, no era llegar a la guardia y a partir de ahí pues intentar abrirte a lo mejor eh, sitio con golpes... pasar y, e intentar alguna otra cosa. Intentó una estrategia muy arriesgada que en Shanro, eh, que le funcionó contra Jimerson, pero que no le funcionó contra Roy Gracie. En el momento en el que agarró esa pierna y tiró, intentó tirar, mejor dicho. Ah, Roy vio obviamente había visto quizás su primer combate ¿no? o reconoció por lo menos a la oposición y lo que hizo fue seguirlo no le dio la oportunidad eh, liberó esa pierna y acabó entonces como te digo sí, en la, en la media guardia bueno en la guardia de él pasó fue pasando a partir de ahí pues intentó ganarle la espalda y aquí es donde se produce la finalización porque no es un Real Naked show, eh, es un show desde el lateral con, la, con una de las piernas por dentro, pero eh, apretando sí arre, alrededor del cuello, uh -huh. con, con, con un choke alrededor del cuello. Creo que se llama sleep Choke o, o algo similar, me parece que, que lo llaman, pero no es un Real Naked Choke como al uso, ¿no? es un, también una estrangulación, pero desde el lateral.
0: Eh, consiguió Roy Gracie la victoria. Lo, eh, digamos, la llave en sí, en inglés, está traducida como sleep show, como bien has dicho, sí. o digamos estrangulamiento de manga. Curioso.
1: Sí, porque ya te digo, una, es por el lateral, pero están metiendo... Eh, una pierna la, la pierna por dentro y tampoco realmente es un sleep choke en sí mismo es una no es no es no es exactamente un así tampoco de... pero es. es el nombre que más se comenta respecto de esa de esa sumisión
0: y cabe decir Nathan también eh, se ve en otro momento icónico que de hecho UFC ha, ha llegado a poner en sus inicios en, en esos vídeos de promo eh, Kim Shamrock, eh, digamos, haciendo la rendición, tapeando, diciéndolo sí. feo y mal, con su mano izquierda, y habí, habiendo ahí un poco la, la duda de que el árbitro no lo acababa de ver, ¿no? y Una vez más, Royce Gracie eh, quejándose al árbitro y diciéndole a Shamrock, te has rendido, te has rendido, para allá Efectivamente, esa es la, esa es la
1: polémica que, que hay en este combate, que bueno, no es polémica porque yo creo que todo el mundo desde casa pues pudo ver a Ken Sanroyo rindiéndose pero el árbitro no lo vio o consideraba que no lo había visto y como ya Royce en, la, en el combate anterior contra al Jimerson había tenido ese momento uh -huh. donde, como te digo pues prácticamente había tenido que darle una clase a, al árbitro de lo que es un,
0: una rendición Sobre la marcha, sí
1: Claro, no quiso, no quiso perder la posición, él soltó el choke él soltó la estrangulación, pero cuando vio que el árbitro pues no hacía tampoco la demanda para la pelea, lo que hizo fue recuperar un poco la posición también alrededor del cuello de, de Kensanro. Hasta que, pues eso, lo que tú decías, habló con él, habló con el árbitro, y obviamente ya se paró el combate, ambos se levantaron, así que. A ver, yo siempre he tenido la sensación de que Roy Gracie es quizá un poco prepotente. Bastante prepotente. O por lo menos la imagen que da luego no sé, luego a lo mejor una bellísima persona pero la imagen que sí que se ha visto a lo largo de, de su carrera profesional a mí por lo menos me da esa sensación de muy prepotente, entonces de alguna manera mmm, creo que se estaba encarando de, de, en cierto modo contra Ken Charno hasta que se bajaron un poquito los humos se pusieron de acuerdo, hablaron un poco y dijo bueno pues ya está, se, se ha acabado, se ha acabado dijo Ken Charno, pues ya he perdido, he perdido no, no, no vayamos a, a, a montar aquí una discusión por nada no y total, con esto teníamos la final que era Roy Gracie contra Gourdeau no sin antes eh, hacerle esa entrevista que le hicieron a Ken Sharon ¿no? donde él destacó pues precisamente eso ¿no? que había tenido ya varios combates pues allí en Japón añadió también, le preguntaron una pregunta que creo que es bastante acertada que, que le preguntaron si alguna vez se había enfrentado precisamente contra un luchador de, de Jiu Jitsu y él dijo que no, que nunca que era la primera vez en su vida que se enfrentaba contra alguien como Roy Gracie lo cual es un punto interesante ¿no? y lo cual eh, es una muestra de si bien que en Charro eh, estamos diciendo que era el luchador que más preparado estaba de cara a esto pues eh, luego veríamos que, que, que finalmente pues que no, no fue así a lo largo de su carrera tuvo varios enfrentamientos nuevamente contra Roy Gracie valga también la, la muestra de aquel infame evento de, de Bellator hace dos años, no donde perdió también con alguna, decis alguna decisión polémica vamos a dejarlo ahí pero también empató un un, 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 un enfrentamiento allí en, en UFC 5 también al principio de, de la historia eh, pero sobre todo eso no yo creo que nunca fue capaz de, de vencer a, a Ken Kensharo Ken Charo, la verdad es que hoy por hoy es una de las máximas figuras de, de, de los deportes de contacto eh, no solo, por, principalmente por esto no por lo del tema de, de, la, de sobre todo del inicio de, de las MMA allí en, en, en Estados Unidos y en Japón también esa gran rivalidad, por supuesto, con Tito ¿sí? ¿no? Pero uh -huh. eh, aquí, en este enfrentamiento, de en este torneo de USC1, pues no lo consiguió, no consiguió la victoria en el torneo, a pesar de, como te digo, pues de un, un, un buen nivel, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y ya? ¿La final? Sí, la final. La, la final,
1: obviamente, es lo que, es lo que hay. Eh, la final, pues, fue ese enfrentamiento entre Roy Gressi y Gerard Gourdot. Antes justo de la final, pues le hicieron un homenaje a,
0: a Elio Gracie. Sí, el momento que a ti te gusta mucho, ¿no? Sí,
1: el momento que a mí me gusta porque eh, fue como una. Epifanía. Un, un, momento, un momento muy gasconiano. Sí, por favor, adelante. El, el momento gasconiano, para que lo entienda la gente, es cuando al principio de, de la RW <risa> hubo un momento, hubo un evento, ¿no? Donde. Eh, a mitad del evento. <risa> se le. Se hizo bajar por la rampa a Gacó no y a otro más, que era su amigo.
0: No estaba preparado, ¿eh?
1: No, no estaba preparado, mis cojones, no estaba preparado. O sea, <risa> eso, <risa> lo sabía todo no, el mundo No te digo, es de eh, Gascox, vas aquí. Que, que, no, que, no, alégrate, hombre, que cuando sale la gente o es porque está muerto o porque es tu cumpleaños. Sí,
0: eso diciendo eso delante de sus padres, ¿no?
1: <risa> sí, pero no, no es ese momento. Es otro cuando tú no estabas en el RCW. Ah, bueno... Que, sí, no sé si lo recuerda Bueno, igual no lo, no, no lo conoce en ese momento, pero estaba el que el chico se conoce como Miguelín, ah,
0: sí, pues
1: y, y Gasco, ¿no? Y entonces bajaron en la rampa en plan amigos forever for life.
0: No estaba yo. Ahí. A,
1: dándose un abrazo dentro de, del ring, ahí todos celebrando que habían montado un evento de pro wrestling y eso es lo que yo conozco como un Uh, un un momento gasconiano
0: vale 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 porque vale. fue como
1: que mierda es esto ¿sabes? Sí. ¿a quién coño le interesa? a nadie claro eh, la diferencia con el tema de, de Helio y, y de la familia Gracie es que está estaba bien reconocerle no todos los años que llevaban porque Helio pues ya estaba incluso ya en el, cuando se hizo este evento pues estaba muy, ya muy mayor el hombre Básicamente parecía un cadáver decrépito, de ¿no? A punto de colapsar, pero. Eh, ¿qué, frase, qué, ¿Qué palabra tan inglesa, no? Collapse. <risa> Collapse. Eh, pero. Eso, hicieron un homenaje a la familia Gracie y tal, igual. Y, y digo que me resultó un momento gasconiano por eso, porque es como. En, en cierto modo. Eh, bueno, en cierto modo. Somos parte de la creación de este evento. Este evento está hecho para probar la valía de la familia Gracie y además nos hacemos un homenaje a nosotros mismos, ¿no? Ole nuestras pelotas. Es una anécdota, pero... Obviamente estamos hablando de una familia más importante, ¿no? De, de las artes marciales. Y considero que, hombre, todo homenaje es poco, ¿no? Pero quizás en este, es mejor que los homenajes te lo hagan gente de fuera, ¿no? Sí, ¿no? No, que te lo hagas tú. ¿no? Que
0: queda muy feo. Sí, la verdad es que queda
1: bastante feo. La final ya por fin. Roy Gracie enfrentándose a Gerard Gourdeau. Muy sencillo nuevamente Roy Gracie trabajando desde el primer momento en el clinch, finalmente consigue llevar a, a Gurdó al suelo y tras ganarle la espalda con cierta facilidad aquí sí consigue eh, meter los dos ganchos por dentro y a partir de ahí pues trabajar la manita hay un momento donde ya Gordo eh, renuncia a lo que es defender eh, las muñecas las manos de, de Roy Gracie tratando pues, de imposibilitar ese Rear Naked Choke y lo cierra Tierra arriba en que Choke, eh, Gordo se rinde, Roy Gracie sigue apretando, Gordo se sigue rindiendo, Roy Gracie sigue apretando, y entonces ya cuando el árbitro, pues finalmente dice, tío, que estás haciendo que te lo vas a cargar, ¿no? Sí, sí, cierto. Y, y se finaliza la pelea. Era la poca fe que tenía Roy Gracie en el árbitro de la noche. Más que nada yo creo que es eso, ¿no? Porque claro, viviendo, la, habiendo vivido la experiencia, primeramente de lo de Jimerson, luego lo de, lo de Ken Chanro. Cuando se encontró en la misma posición con, con, con Gurdó dijo, oye, si lo tengo que matar. Lo parto. Y hidáis, hidáis, ¿no? Sí, así es. <risa> y, y apretó, 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 hasta que el árbitro dijo, ya está, ya está, oye, que lo he visto.
0: Ya ¿no? está no, que, no sea, hace falta... que, la, que la movió la calavera para atrás.
1: <risa> y si no hace falta creer aquí, asesinar a alguien aquí en, en Denver, ¿no? Pues ya está, esto es lo que hay, no hay más. Y... Mm -hmm y con esto pues Roy Gracie se proclamaba campeón, defendía el honor de la familia Gracie en el primer evento de la historia de, de UFC luego con el paso del tiempo pues Roy se, se convertiría en leyenda, volvería también a ganar el torneo en, en alguna que otra ocasión concretamente en USC 2 y USC 4 y luego se convertiría pues en la leyenda de que es hoy hoy en día, ¿no? Donde tiene pocas derrotas. La primera contra Sakuraba, la segunda contra Mahi, uno, en ya en USC nuevamente. Pero también tiene mucha sombra en algunas ocasiones. De hecho, tuvo en el segundo enfrentamiento que tuvo contra Kazushi Sakuraba, el cual pues no se le retiró la decisión, lo cual me parece algo llamativo. Pero en aquel momento dio positivo por dopaje. Ajá por esteroide además cuidado en, en el, en el segundo enfrentamiento que tuvo contra Sakuraba hace ya, hace ya más de 10 años me parece fue eso y, y fue una pena ¿no? porque claro eh, todo el mundo tiene a Roy Gracie en la mente cuando habla de los orígenes y de los inicios de, de USC, no de cuando llegó también allí a, a Japón hasta que se encontró con Kazushi Sakuraba pero esa esa derrota final, o sea, esa victoria que tuvo sobre Kazushi Sakuraba, que no fue su último combate su último combate, ya hemos dicho, fue contra Shamrock en Bellator, pero esa victoria contra Kazushi Sakuraba, que luego no fue no le fue retirada, aún sabiendo que había dado positivo por esteroide es una mancha, es una mancha grande sí una mancha grande, la verdad, en el expediente de de Roy, de Roy Gracie que, desde luego no, eh, tampoco Eclipsa todo lo que había hecho al principio de su carrera, ¿no? Pero sí que es verdad que es una demostración que en ningún momento pudo con Kazushi Sakuraba, tuvo que someterse, pues, a, esa, a esos buenos esteroides para poder arrancarle una victoria a un Sakuraba que ya desde luego en 2007 estaba súper ya quemado, ¿no? De, sí. de todo lo, la tralla que llevaba encima. Y un Roy Resi que en aquel entonces pues también estaba, estaba relativamente fresco, ¿no? porque había solamente tenía, creo que no llegaba ni a los 20 combates aproximadamente. En aquel momento tenía eh,
0: 19 combates, correcto. Pues
1: mira, con más, con más motivo, no llegaba ni a los 20 combates, con lo cual ahí estaba muchísimo más fresco de lo que, de lo que Sakuraba pues había estado a lo largo de su carrera. Sobre todo porque Royce realmente nunca llegó a competir mucho en Pride, en Japón tuvo algunos combates, pocos, 5 o seis quizás a lo mejor como mucho. No, ni pero... eso, tres combates nada más. Sí, luego, bueno, luego se pasó a lo. Al, al, tuvo tuvo también pelea de MMA en K1, que es lo que quería.
0: Sí. Lo que quería sí, ¿no? Sí. Pero
1: mmm, no tuvo, no, obviamente no tuvo, no estuvo sometido a el, el número de peleas que tuvo Sakuraba en, en Pride, que obviamente fue el máximo exponente, ¿no? de. o sea, la época más dura de, del mundo de las MMA, sobre todo eh, un Sakuraba que además aceptaba combates contra personas que estaban bastante por encima de su peso uh -huh. y que por lo tanto también tenía bastante eh, fuerza física y potencia de KO por encima de, de la suya no y de sus habilidades. Sakuraba pues, era un wrestler. No, no sé por qué, estamos, por qué estoy hablando de Sakuraba. es que cada vez que sabe esos nombre de Sakuraba hay que hablar de Sakuraba bien en condiciones, ¿no? sé, para que la sí. gente pues, lo conozca. Pero es eso, no Roy Gracie fue... el el ganador de esta primera edición de, del torneo de, de USC y con esto poníamos punto y final a un evento que
0: por aquel entonces no vendió mucho. No, no, de hecho, la, bueno, eh, ya te digo nada más que la, la asistencia fue de 7.800 personas y la recaudación del momento fueron 86.000 dólares y un evento que, como bien dices, se hizo. yo creo que se hizo más de culto al tiempo que no en, en los meses venideros. Eh, se convirtió en un VHS super buscado en su día. Uh -huh. Y que, como bien decía, en, en España, los que sean los aficionados de, de Meméditos que sean de España, se pueden llegar a acordar de haberse encontrado en un kiosco, andando por, por los kioscos por vuestro barrio, pues eh, esos VHS ahí en el kiosquito, ¿no? Con el megacartón. La lucha violenta llega a España, ¿no? Sí, no, hombre, es verdad que no, no vendió mucho pay per view, un poquito por encima de,
1: de 85.000, pero claro, eran las bases, era una, un formato nuevo, algo que por parte de, de la prensa, pues eh, durante muchos años a las MMA se le intentó machacar muchísimo, sí, sí, sí. pero que con el, 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 con el conjunto de normas que poco a poco se fueron eh, dando, eh, sobre todo en, con el tema de USC, ¿no? Pues fue un poco más fácil vender lo que era esta disciplina y obviamente se fue alejando de, de lo que fue este este inicio, este primer evento. Ya no se separaban, ya no eran competidores, da igual la disciplina de la que vinieran, tenían sus su guantes, su conjunto de reglas y evolucionó el deporte, ¿no? Hasta lo que, lo que hemos visto ahora, ¿no? la evolución desde poca fe o sea la evolución en los últimos años ya obviamente de un deporte establecido pues no ha sido grande sí que por parte de algunas compañías se han recuperado algunas normas especiales como es el caso de las soccer Kids o, o, o las rodillas en el suelo como en el caso de, de de rising que obviamente pues viene de prime ¿no? lo mismo misma gente y en el caso de One pues poco a poco se fueron alterando algunas de las normas ¿no? empezaron como con un conjunto de normas de, de, de las mismas que se permitían en Prime con algunas excepciones ¿no? por ejemplo en One no se permitían en un inicio la o sea para realizar una soccer key tenías que mirar al árbitro en el caso de, de por ejemplo de Gurdó pues hubiera tenido que pedirle permiso en One para pegarle una patada en la boca a Tuli ¿no? En, en, en el principio de One, luego uh -huh. eso se alteró, se permitieron pero luego finalmente se retiraron y se han quedado con las rodillas me parece que siguen estando permitidas, eh, pero es eso. No todo tiene un inicio, todo tiene un inicio, mm. y ha sido lo que queríamos. Eso es lo que queríamos retransmitir hoy, no sí, con señor. este análisis. Que sí que podría estar llenada de mucha más historias, Seguramente podríamos llenarla de mucha más historia, pero Creo y espero que a la gente que nos escucha, nuestros patrón, pues les haya gustado un poco por lo que haya, lo que hemos hecho aquí sí. hoy.
0: Hoy sí que es uno de esos programas. Esperamos que vosotros también lo hayáis disfrutado, que que Da gusto guardárselo, da gusto escucharlo, porque sí que es algo que no estamos muy acostumbrados a, a oír, ¿no? Que son estos monográficos que de tanto en cuanto pues siempre apetecen y hacer un poco un, eh, un recordatorio como Dios manda, bien bien basado con, con los papeles por delante y sobre todo un poco con las sensaciones, ¿no? Que es un poco lo que lo que Nathan y yo hemos querido transmitiros en el programa especial de hoy. Pues, sí, sobre sí. todo
1: además tengo que recalcar que el evento, porque el evento lo hemos vuelto a ver, que no es que estemos hablando de lo que... Eh, recordamos de hace un <coughs> o mejor cinco o diez años que lo podíamos haber visto nuevamente, ¿no? No, ¿no? es que lo hemos vuelto a ver para hacer este este programa sí y nada bueno simplemente eso pues espero que la gente le haya gustado y a ver, eh, ha sido antes el USC 1 que, que Pry uno sí. sí pero es que cierto. el de Pry es diferente porque el de Pry queríamos meter mucha más historia de lo que queríamos hacer y aparte fue un evento mucho más largo así que estamos también estamos hablando lo que, que USC 1 no llegó a la hora y media de, de evento no no
0: y si y sumas, muy todo, si sumas tratar, todos los combates. Es una duración media de
1: eventos muy, mucho más fácil de meter en un programa que, que el, la duración del evento de Pride.
0: Y aparte, que si sumas todos los minutos de los combates, no llega ni a los 20 minutos, fíjate. Eh, eh, ni de coña, porque el combate, ya digo que, que hemos dicho,
1: el que más duro fue el de Kevin rose contra Shane Fraser de la primera ronda, sí, que sí. duró 4 minutos y medio, aproximadamente.
0: Sí, sí no llegó a los 5. Eh, mm. Bueno, pues eh, ponemos aquí eh, este broche. A este UFC 1 que hoy los MM Adictos os hemos traído. Seguimos teniendo, como bien dice Neizan pendiente ese primer Pride. También se acabará haciendo con, con un poquito de paciencia. Y ya aprovechamos la tesitura para que desde Patreon, en patreon.com/mmadictos o en las muchas vías de contacto que tenéis con nosotros nos deis vuestro parecer que os ha parecido este programa primero, este primer UFC y a la misma y, y, de, y a la vez también os estamos diciendo que queremos sugerencias sobre qué eventos o combates os gustaría que, que tratáramos eh, de manera extensa aquí en M&M que para eso estamos y para eso también tenemos vuestro apoyo directo para, para todos los niveles ¿no?
1: Mm. Mm,
0: no quería despedirme sin
1: antes eh, decir que señor Manu si nos está escuchando Manu Elías si Manu, sí, Manu a, a que nos está escuchando si nos está escuchando porque es de oyente de Patreon aunque ahora supongo que estará aliado un poco eh, Pichá si pelea en un evento y te lo digo en confianza avisa no porque pasemos promo incluso tuviéramos hecho una entrevista aquí para que hubiera vendido el combate. Y te lo digo tal cual. O sea, que no te dé reparo ninguno. Dínoslo, porque además es Patreon. Mandan un mensajito y si oye, Zan, Neiza, que peleo no sé dónde. Eh, claro. Este fin de semana pelean Gladiator MMA, una compañía que va a iniciar el primer evento allí en Valencia. dinoslo
0: claro. Te
1: hacemos de bien
0: aquí y te hacemos una entrevista. sin no ningún problema, tío. Mm. Ya está. Ahí queda dicho también, que ya que sois eh, Patreon, que sois, eh, digamos, parte del programa, sois mecenas y sois por decirlo también productores de memeaditos, pues que menos que vuestras cosas también sean primera plana para, para nosotros. Bueno, lo dicho, nos hemos quedado ya sin tiempo, hora y media justa que vamos a cumplir ahora en los próximos minutos. Nathan, nos vemos, si Dios quiere, este domingo, que tenemos también bastantes temas, alguna que otra previa, y sobre todo mucho humor y mucho mucha compenetración. ¡Mucho humor, Charoki. Sí eso es
1: durísimo lo que acabas de decir sí, sí, me... eh, sí no, la verdad es que tenemos muchas cositas, este fin de semana pelea a Irene, pelea a Tino y Laran, los dos en combate a América, luego también Aridane Romero hace su primer combate en un año después de lo de World Fight Tour sí, sí, y sí. ese intento fallido por problemas legales de entrar en Estados Unidos con Velator, sí, pelea sí. en One Global eh, la semana que viene tenemos ese evento de AFL uh -huh. la final del ultimate Fighter está más cerca que nunca que estás dentro de la semana que viene. Si el trota finalmente consigue derrotar a Mori Green, a ver, Ahora ver. es que tenemos muchas cositas este fin de semana, y además vamos a ver eh, la última noticia de lo del Tenshin Asukawa contra Floyd Mayweather. Que hoy, hoy por hoy, a esta hora, parece que se va
0: a celebrar. Que va a ser un combate de boxeo 9 eh, minutos, 3 asalto. Se verá con papeles Se verá con claridad Tendremos más información al respecto en el próximo programa de este domingo Muchas gracias Nathan por el curro como siempre Y a todos vosotros Que acabéis de pasar una buena semana Y nos escuchamos aquí en MMADICTOS. Adictos Y hasta aquí el audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda visitar patreon.com/barra-MMAdictos para tener al día todos los contenidos extra.